0: Amém, amados? Amém, povo de Deus? O Senhor é bom. Nós confiamos no nosso Deus. Nós sabemos que o nosso Deus é todo poderoso. E Ele pode fazer, como diz a sua palavra, muito além do que aquilo que pedimos ou pensamos. E nós estamos reunidos aqui para adorar esse nome. Não há outro como o nosso Deus Não há outro Deus que possa fazer O que o nosso Deus tem para fazer Portanto, amados, a nossa confiança A nossa fé tem que estar ligada Nesse Deus que é todo poderoso Amém, amados? Antes de nós entrarmos na palavra Eu quero convidar vocês para ficarem de pé E eu, nós vamos entrar num, numa parte Muito importante do nosso culto cristão que é o momento do, dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Como vocês podem ver, a gente hoje, devido à tecnologia, muitos de nós temos não temos mais o dinheiro físico na mão, né? A gente, pelo menos eu, é muito difícil, não sei vocês, mas para mim é muito difícil ter o dinheiro físico na mão. A gente mais tem dinheiro na conta e tudo, e a gente precisa entender que os tempos vão mudando, vão se modernizando... Exatamente por isso, a gente colocou aqui a nossa chave do Pix da igreja. Você que veio ofertar, você que pode ofertar. E eu quero dizer que se sinta comprometido com com isso, quem é parte da igreja. Você que é parte da IBA, é para você que eu estou falando. Para você que faz parte dessa igreja, você que entende as necessidades da sua igreja. Eu digo e volto a dizer as nossas contas precisam ser pagas, a gente tem luz para pagar, a gente tem toda uma série de de custos para pagar, e eu quero dizer que é você, o recurso que Deus levantou, para que a gente mantenha a obra continuando, infelizmente, isso com muito pesar eu digo, a gente não consegue manter as coisas, uma igreja como essa, sem dinheiro, a gente precisa de dinheiro, precisa pagar luz, precisa pagar água, precisa fazer as manutenções, os irmãos sabem, a nossa nossa cantina aqui embaixo, não tem a mínima condição de fazer alguma coisa, não tem a mínima condição de continuar recebendo as crianças como nós recebíamos, nós tivemos um processo, isso não foi por um acaso, aconteceu algumas coisas com a gente, quem é da igreja sabe exatamente o que aconteceu, e eu queria contar com você, eu preciso contar com você, que você seja aquele a quem o Espírito Santo move o coração para entender o quanto é precioso o seu dízimo, o quanto é precioso a sua oferta. Eu vou pedir para os irmãos colocarem uma música aí de fundo. E enquanto o louvor vai tocando, você que trouxe o dinheiro em espécie, tem um envelope aí, coloca o dinheiro nesse envelope e aqui na frente tem a nossa... É o gasofilácio, mas você pode dar o nome que você quiser, o ofertório. E eu gostaria, durante esse louvor, que você viesse aqui com o seu envelope, colocasse. Mas eu vou pedir para você também que pode, que tenha um dinheirinho, ainda que seja como eu, um pouquinho na conta, que seja um real, cinco reais, dez reais ou quem sabe você aí tem R$100 mil, 200 mil na conta. Faça uma oferta através do Pix, mas eu vou pedir para você fazer isso agora. Não deixa para fazer quando for para casa, às vezes eu falar de mim, eu esqueço, eu sou assim, se eu não fizer na hora, depois meu irmão, é difícil, tem que me cobrar, e aí pastor, vai fazer ou não vai? Então eu vou pedir para você que pode, que tem um dinheirinho que pode fazer essa oferta, coloque lá, é um e-mail da igreja, esse dinheiro vai cair na conta, e a gente tem uma meta, a gente tem um, um alvo para alcançar, e eu conto com vocês para a gente alcançar esse alvo. Amém? Pode pôr a música aí, amas? Enquanto a música toca, você que pode, faça seu pix. Você que tem dinheiro em espécie, traga aqui. É, deposite é. aqui na frente. Amém? Em Salmos 3, do versículo 12, e 12, está escrito. Ele mudou meu prato em dança, minha veste de lamento em veste de alegria. Para que o meu coração cante louvores a ele e não se cale. Se você está disposto a fazer isso, tira o pé do chão. Trazendo a alegria E para graça vidas Vida ao meu deserto Amém, amados? Eu vou pedir para o pessoal aí da comunicação Se puder colocar aqui os QR Codes Do YouTube e, da, e do Spotify Por favor Eu vou pedir para você também Que é conectado, assim como nós Somos uma igreja conectada Esses dois QR Codes Eles vão direcionar vocês Esse da esquerda para a nossa conta no YouTube E eu gostaria muito que você que ainda não segue a gente no YouTube Clica lá na inscrição É é um botãozinho vermelho Se você ainda não se inscreveu vai estar vermelhinho Inscreva-se Clica lá e se inscreve Porque o nosso conteúdo, as palavras Os cortes que os irmãos fazem Tudo vai para o YouTube E se você também puder pelo que eu sei, esse aplicativo é de graça né? O Spotify é de graça Você é, que puder Segue também a Iba no Spotify Todas as palavras que são pregadas Os irmãos gravam E fazem o upload no Spotify Então você pode ouvir mais de uma vez Isso é legal, isso é bom pra gente né? A Bíblia vai falar uma, uma figura de linguagem Que é ruminar Então a ideia aqui que é ruminar né? É o processo de mastigação Que as vacas fazem Come Aí põe para fora, come de novo, vai comendo E é exatamente isso que a gente precisa fazer com a palavra Come aqui, vai para casa, ouve de novo Vai para casa, ouve de novo Vai praticando a palavra Então se você puder seguir é, a Igreja Batista do Jaguaré Nessas duas mídias sociais Tem as outras, né? o Instagram, tem o, o Facebook Coloca lá, Igreja Batista do Jaguaré Iba Jaguaré Já vai aparecer a gente Aí você vai lá e segue a gente. Tá bom? Posso contar com vocês? Mas abra a palavra do Senhor. É, nós vamos dar continuidade na série de mensagens sobre... No, no livro, né, no Evangelho de Lucas. De Lucas, não, de Mateus, desculpe. E a gente vai é, continuar da onde o pastor André parou na semana passada. Lucas 8, a partir do capítulo... Mateus 8... <risos> É só para ver se vocês estão espertos. <risos> Mateus 8, então, né? Estão mesmo, tô percebendo. <risos> Mateus 8, 5, 13. É porque quando a gente está estudando o Evangelho, a gente tem que estudar os três sinóticos e mais João, né? Porque tem detalhes do texto que Mateus não conta, que Lucas conta. Ou que Lucas não conta, mas que Marcos conta. Então, a gente sempre, quando está pregando o Evangelho, vocês que desejam mais para frente ou até a a curto prazo serem pregadores da palavra quando você estiver pregando em evangelho, como é o caso que nós estamos fazendo agora sempre é bom que você leia a mesma história, se possível nos quatro, né? mas os sinótipos são só Mateus, Marcos e Lucas para que você tenha um entendimento um pouco mais abrangente, porque cada um vai dar um detalhe que outro não dá por exemplo, vou ter um detalhe do centurião, opa, que Ma, Mateus não dá, mas Lucas dá. Amém? Irmãos, se é, vocês puderem acender aqui, porque a minha Bíblia ainda não é, não é digital. Eu até tenho um esboço aqui bonitinho, mas para ler mesmo. Aê, obrigado. Todo mundo achou? Mateus... 8, versículo 5, a gente vai ler até o 13. Acharam? Vamos ler? Diz assim... Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor... Não sou digno que entres em minha casa, mas apenas mando uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também sou homem, olha a palavra, também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldado as minhas ordens e digo a este, vai, e ele vai. E a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali havendo choro, ranger de dentes. Então disse disse Jesus ao centurião, Vai-te, seja feito conforme a tua fé, E naquela mesma hora, o servo do Senhor foi curado. Amém? Vamos orar? Deus, nós estamos aqui reunidos para te adorar. Nós entregamos a ti o nosso louvor. Entregamos a ti, Senhor, as nossas ofertas, os nossos dízimos. E eu quero orar também, Senhor, para o momento principal do culto, que é quando nós meditamos e lemos e expomos a Sua Palavra, Pai, é aqui na Sua Palavra que eu creio que está a cura, é aqui Senhor, na Tua Palavra que eu creio que está a libertação. É aqui na Tua Palavra que eu creio que está o nosso direcionamento. É na Tua Palavra que eu creio que está a vida, que há o poder do Evangelho que sara, que cura, que liberta, que tira o homem Senhor das amarras do pecado e que coloca o homem no caminho segundo o coração de Deus. Pai, eu te peço que essa Palavra venha ecoar no coração, que ela venha Senhor entrar na nossa vida e transbordar porque a palavra foi feita para ler e praticar, ler e praticar, e nós sabemos que esse é o exercício, esse é o sentido para a vida cristã, é aquele que ouve a palavra e põe em prática, assim nós oramos a Ti, Pai, abre a porta da palavra, Senhor, para que o coração seja encontrado, para que a alma, Senhor, seja saciada, que o Teu Evangelho, Senhor, venha ecoar na nossa alma, no nosso coração, e que a gente venha sair daqui transformados pela Tua Palavra, essa é a minha oração, em nome do Teu Filho amado, Jesus, amém. Amém, amados? Bom, entrando diretamente na palavra, semana passada, o pastor André começou falando da primeira cura, que foi o homem leproso, né, o leproso, e hoje nós vamos entrar na segunda cura. Como o pastor André disse na semana passada, Mateus direciona o Evangelho ao povo judeu. Exatamente por esse motivo ele começa dando genealogia para o povo entender de onde é que veio Jesus, de qual linhagem ele veio, e o que é mais interessante é que o Evangelho, ele vai dividido por sessões, e na sessão anterior, que é o Sermão do Monte, do capítulo 5 ao capítulo 7, Jesus vem trazendo a sua interpretação da lei, dizendo a frase na qual ficou cérebro entre nós, porque nós falamos muito disso, ouviste o que foi dito pelos antigos? Ouviste o que os outros intérpretes da lei diziam? Aí Jesus diz, eu porém vos digo, e ele traz uma nova interpretação da lei, e aí, finalizando o sermão do monte, Jesus traz sete parábolas, dando uma ideia do reino, terminando dizendo, Aquele que ouve essas palavras e a pratica, é como um homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. Vem a chuva, a enchente, o tempo difícil, mas a casa não cai, porque ele foi edificado sobre a rocha. E aí o finalzinho, os dois últimos versículos do capítulo 7 diz assim, as pessoas ficaram admiradas da da autoridade de Cristo, e diziam, ele não fala como os escribas, ele fala com autoridade, aí Jesus desce do monte, aonde ele profere o seu seu sermão, né, tido como o sermão do monte, e aí a Bíblia vai dizer que as multidões o seguiam, quem estava com ele sobre o monte, desceu com ele, e tinha uma outra multidão embaixo, Esperando por ele E dentre essa multidão Tem aquele homem paralítico Que vai até Jesus Enfrenta toda uma multidão Toda uma cultura Todo um perigo de ser apedrejado De ser morto Por ser leproso Essa era uma condição social daquela época O leproso não podia conviver no meio Ele tinha que ser retirado da cidade E ele enfrenta tudo isso E se encontra com Cristo E aí vocês sabem, ele fala, Senhor, se queres, torna me missão. E Jesus responde, eu quero. E aí, o pastor André falou sobre isso na semana passada. E nós dando continuidade, nós chegamos agora no capítulo 8, versículo 5. Onde Jesus demonstrando o seu poder como Messias, ele opera a segunda cura. Que é a cura. Do criado de um centurião e dessa, e dessa vez Jesus além de interpretar O que eu acho interessante Principalmente Mateus Os teólogos vão discordar em algum momento Mas existe uma corrente teológica Que vai dizer que Mateus Apresenta dez milagres De Jesus Cinco no capítulo 8 E 5 no capítulo nove Outros teólogos vão dizer que ele Apresenta nove, capi- nove milagres Nesses dois mas eu separei aqui, porque eu vou trabalhar com vocês a tese de que Mateus apresenta 10 milagres e eu vou explicar por quê. A ideia de apresentar para nós 5 no capítulo 8 e 5 no capítulo 9 é de que, como Deus operou dez sinais no Egito, Jesus, que quer ser mostrado por Mateus como Messias. Mateus evidencia mais dez milagres Para que eles façam uma analogia Dizendo, lembra Deus operando dez milagres no Egito? Pois é, esse Jesus que eu digo que é Deus Também operou Ele evidencia dez Mas o texto vai dizer que se ele fosse descrever todos os milagres Que Jesus fez, não caberia no livro Então vamos lá, eu vou destacar para vocês Os cinco milagres do capítulo 8 e os cinco milagres do capítulo 9 então vamos lá, no capítulo 8 a cura do leproso, nós vimos semana passada a cura do empregado do centurião de Cafarnaum vamos ver hoje aí depois ele curou a sogra de Pedro Jesus acalma a tempestade e cura dois gadarenos capítulo 9 a cura de um paralítico ressurreição da filha de Jairo Cura da mulher com hemorragia, a cura de dois cegos, a beira do caminho e a cura de um mudo. Aonde é que está a divergência? Alguns vão dizer que Jesus acalmar a tempestade não foi um milagre messiânico, ok? A divergência está entre esse milagre específico, mas eu sinceramente coloco na lista. E eu acho que Mateus fez isso de propósito, querendo mostrar para nós que sim. Jesus é o mesmo Deus que operou milagres no, no, no Antigo Testamento. E aí, eu coloquei assim, existia uma máxima em Israel naquela época que dizia o seguinte, era uma tese teológica rabina, que dizia assim, 10 milagres aconteceram aos nossos pais no Egito, e 10 no mar, 10 milagres aconteceram aos nossos pais no santuário. Então, era como se fosse um dito popular de milagres de Deus no número 10. Então, Mateus, que conhecia a cultura, falou, quer saber? Eu vou mostrar para vocês que o Jesus é o Messias que você espera. E ele está, evidencia dez milagres. Ok? No versículo 1, diz assim, Jesus, tendo entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando. Amados, o centurião, ele era um comandante militar de exército... E sob ele, né, abaixo dele Existiam cem homens Então ele era o comandante de cem homens Por isso a palavra centurião E havia naquele momento entre Israel E gentil num geral, mas em específico a Romanos Um tom de hostilidade Israelitas não se conversavam com gentil de forma nenhuma Quanto mais com é com os romanos, porque entenda, o que aconteceu? Roma invadiu Israel, Roma era como se fosse, trazendo uma linguagem para vocês entenderem, é como se fosse aquela nação poderosa, dominando uma nação mais fraca. Então você imagina se nós brasileiros, em algum momento, fôssemos invadidos por uma nação mais poderosa, e nos tornássemos servos dessa nação. Qual seria a possibilidade de a gente gostar dessas pessoas? Qual seria a possibilidade de a gente olhar para quem nos invadiu? Para quem tirou nossos direitos? Para quem roubou as nossas casas? Para quem cobra imposto da gente? e Dizer, não, eu gosto de vocês. Vocês são legais com a gente. Não existiria a mínima possibilidade. E era exatamente isso que acontecia em Israel nesse momento. Havia um ambiente de muito conflito. Só que Israel não podia fazer muita coisa porque eles estavam sendo oprimidos por Roma. Só que esse centurião romano ele é muito interessante, né? Ele ele contava com a amizade do povo. E esse é um detalhe. Por isso que eu disse que a gente precisa ler os Evangelhos todos para falar de uma mensagem específica. Porque Mateus não destaca isso, mas Lucas, Lucas destaca. Ele diz que esse centurião romano ele contava com a amizade do povo diferente da maioria dos romanos. Mas por quê? Porque esse centurião foi aquele que ajudou a construção de uma nova sinagoga. Israel não tinha, tinha sido destruído o templo. Só que esse centurião, ele além de permitir que a sinagoga fosse construída, ele ajudou. Então, era como se ele fosse amigo dos judeus. Os judeus gostavam. E o texto vai dar para nós uma intenção de que ele era o que nós chamamos de prosélito. O que é o prosélito? É quando alguém que não é judeu se converte ao judaísmo. Né? Nós chamamos de novos convertidos, neófitos. Mas para judeu é prosélito o nome que eles chamam. E a gente vai entender aqui que esse centurião tinha uma intenção, o texto dá uma intenção de que ele era convertido ao judaísmo. Que ele gostava pelo fato de ter permitido a construção do templo, pelo fato de ser amigo dos israelitas, certo? E no versículo no versículo 6 vai dizer assim: Senhor, o meu criado já is em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Amados, a gente começa a entender que esse centurião ele era diferente dos demais, exatamente pelo pelo modelo de tratamento que ele expressava para o servo dele. Nesse tempo Diferente de hoje, graças a Deus Ter escravo não era uma coisa incomum Ter na sua casa Homens e mulheres que fossem escravos E que estavam lá Simplesmente para cumprir as suas ordens Não era algo incomum Israel, como era a a cidade menor Que perdeu a guerra Todos aqueles que estavam vivos Os romanos tinham direito de fazê-los escravos Só que, por que que a gente começa a entender que esse centurião era diferente? Porque apesar de ter os seus escravos, de ter os seus servos, ele tratava não como um objeto. Porque eu não sei se vocês sabem, mas na tradição humana, a escravidão sempre trata o outro como objeto. Eu posso matar o escravo a hora que eu quiser, eu posso fazer com o escravo o que eu quiser, eu posso bater, eu posso abusar sexualmente, eu posso fazer o que eu quiser. Ele não é uma pessoa, na cultura o escravo não é uma pessoa, ele é um objeto. Mas esse centurião, diferente dos demais, ele tratava esse escravo com respeito. A ponto de quando ele ele estava ouvindo que Jesus estava vindo, e sabia das coisas que Jesus havia fazendo, ele falou, olha eu vou interceder pelo meu escravo. Ah, O texto dá a intenção para a gente... Que esse centurião tratava o escravo como um filho. Era muito diferente. E e isso vai nos dando a a ideia de que o coração dele já não era mais aquele coração duro. Aquele coração que não tinha nenhum poder de olhar para o outro com empatia. Mas aqui a gente começa a entender que o coração dele estava num processo de transformação. Eu até coloquei assim, porém centurião tinha uma forma diferente de tratar... Ele tratava como filho, a ponto de compadecer da sua enfermidade e recorrer a Jesus. Amado, pensa comigo. Você tem um celular. E hoje celular a gente dá muito valor. Mas imagine você, acha na sua casa, aquele aquele Nokia, que é um tijolo desse tamanho assim. Vocês lembram disso? Que a bateria era tipo um tijolo mesmo. Se você tacasse alguém, era capaz de matar. Era grande. Era aqueles analógicos, aqueles Motorola enorme. Se você achasse hoje na sua casa, um telefone desse, você lev... e ele tivesse quebrado, você levaria ele para um técnico arrumar? Sim ou não? Sabe por quê? Primeiro que ninguém arruma. arrumar. Quem que vai mexer num celular desse? Não tem mais técnico. E depois você fala, meu, isso aqui não tem valor nenhum. Eu não vou arrumar, quer saber? Eu vou descartar a bateria, porque a bateria polui, e vou jogar fora. Esse era o sentimento que eles tinham com o escravo. Ah, não 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 tem saúde? Pode matar e me dá outro. Ah, não está servindo mais? Pode trocar, vende ele e me dá outro. Só que esse centurião se compadeceu do escravo. Se compadeceu do servo. E isso a gente começa a entender a diferença de um para o outro. Olha o versículo 7. Depois que o servo, né, o versículo 6, depois que o servo vai lá e fala com Jesus, Jesus responde para ele, eu irei curá-lo. E olha que coisa interessante, assim como Jesus disse para o paralítico, quero, ele olha para esse centurião, sabendo o que o servo dele precisava e diz, eu vou lá curar. E o versículo 8 vai dizer assim, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno que entres na minha casa... Mas manda apenas uma palavra e o meu servo será curado. Amados, aqui a gente precisa entender. Existe um contexto para que o centurião fale para Jesus. Jesus, não vai na minha casa não. Se o Senhor mandar uma palavra de longe, já resolve. Por quê? Por conta desse ambiente hostil. Se Jesus, sendo judeu, fosse a casa de um romano. esse romano teria que dar conta ao comandante dele. Porque é que ele está recebendo um judeu na casa dele. Em contrapartida, Jesus também arrumar um grande problema. Por que é que um um judeu está frequentando a casa de um romano? Amado, vocês conhecem bem a figura do publicano. O publicano é o judeu que cobra imposto de judeu. E ele é chamado pelos outros judeus de cão, de cachorro, de imprestável. Se Jesus entra na casa de um romano... Ele teria que se explicar para os outros judeus o que é que ele estava fazendo lá. E o centurião sabendo dessa informação, ele fala, Jesus, eu acho que é melhor que o Senhor não vá na minha casa não. Dá uma palavra distante, dá uma palavra de longe, e essa palavra vai resolver. Olha o versículo 9. E ele vai trazer para Jesus uma analogia de autoridade. Ele vai dizer o seguinte, pois eu também, eu e o Senhor, por isso que ele diz também, Sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldado as minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e outro ao vem, e ele vem, e ao meu servo faz, e ele faz. O centurião, ele sabia mais o que é ter autoridade, o centurião, ele sabia o que era dirigir-se a alguém que tem poder, o centurião sabia o que é dar uma ordem, E tê-la prontamente atendida. O centurião está dizendo, Senhor, Jesus, eu também sou um homem sujeito à autoridade. Eu também sou um homem que dá ordens. E essas ordens são cumpridas na hora. Quando eu quero. Aparentemente, se a gente olhar isso, sabendo do contexto que judeu e romano não poderiam frequentar uma casa do outro a primeira coisa que pode vir à nossa mente é falar, ah, esse cara está dando uma carteirada em Jesus, esse cara aí, centurião, está querendo falar para Jesus, ó oh, Jesus, se você não curar meu servo, eu sou um centurião romano, eu sou um homem sujeito à autoridade, se o Senhor não curar, alguma coisa ruim pode te acontecer, só que a resposta de Jesus a isso, mostra exatamente o inverso, quando o centurião romano faz essa comparação de poder, O que estava no coração do romano, não era dizer, eu tenho poder sobre você judeu. Era exatamente o inverso. Era o romano sabendo, eu sei o que é ter poder. Eu sei o que é da ordem. Eu sei o que é falar faz e a pessoa faz. Mas eu estou me submetendo ao Senhor que é uma autoridade superior a mim. Aqui esse romano faz aquilo... E todos nós devemos fazer quando estamos na presença de Cristo, reconhecer que ele é a autoridade. A ponto de como diz no versículo 9, o versículo 10, ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: Em verdade vos afirmo, nem mesmo em Israel achei fé como esta. Sabe o que acontece aqui entre esse centurião? E Jesus, Jesus começa, e Ele olhando e conhecendo a pessoa como ela é, Jesus enxerga fé no coração. Jesus não vê só um centurião se compadecendo de um servo. Jesus não vê só um centurião que olha para Jesus como uma providência. Jesus vê no centurião alguém que de fato crê na providência. E aí é uma coisa para a gente pensar. Todos nós que estamos aqui oramos a Deus. Eu tenho certeza que vocês e eu, em momentos difíceis ou em momentos bons, nós oramos a Deus, principalmente em momentos difíceis. Eu tenho certeza. Mas o que eu vou pedir para você nessa hora, é que você tenha na sua oração, um coração como o desse centurião, que é um coração que reconhece que Jesus pode fazer Amados, a gente não pode mais nos dar ao luxo de orar como quem não crê na providência. Você e eu não, pode, não podemos mais entrar na presença de Deus numa oração, e fazer uma oração proforme, e fazer uma oração como desencargo de consciência, e fazer uma oração por fazer. Amados, a partir de hoje, em nome de Jesus, que a sua oração seja uma oração que crê que Deus Pode fazer aquilo que você pede em oração Você tem que orar E acreditar assim como esse centurião acreditava De que Jesus Ele não é só aquele a quem você pode recorrer Mas Ele é aquele A quem você tem a resposta da oração Amados, isso tem equado no meu coração já há algum tempo A gente tem que parar de orar como derrotados A gente tem que parar de orar como se Deus não ouvisse, a gente tem que parar de orar, como se Deus não se importasse com a gente, a gente tem que começar a orar, eu e você, temos que passar a orar, porque crendo Senhor, mas olha só a intensidade disso, manda só uma palavra, olha o que Ele está dizendo, Pouca coisa Jesus, a migalhinha que cai da mesa, Jesus, só um sim do Senhor, só o Senhor querer, só o Senhor estar favorável a mim, é só o Senhor ser propício a mim, é só a sua vontade, é só a minha vontade ser a sua vontade, que vai acontecer, amados, vamos parar com esse negócio, de não acreditar que Jesus pode fazer brotar de onde não tem nem plantio, a Bíblia diz que Ele colhe de onde não plantou, a Bíblia diz que o Senhor é poderoso para fazer, muito além daquilo que pedimos ou sonhamos. Para com esse negócio, nós vamos virar o ano. 2022 agora vai ser um novo ano. Para com esse negócio de derrotismo. Ah não, 2022 vai ser um ano duro. Ah não, 2022 vai ser pior que 2021. Ah, mas o diagnóstico para nós ele é ruim. Não é isso? Se você ler e ouvir as notícias... Está sendo veiculado, não, porque agora é a quarta onda, porque agora é uma nova cepa, porque agora é o novo isso, porque agora a a, a bendita da da vacina não imuniza. É isso que nós estamos ouvindo. É isso que nós estamos ouvindo. Mas a gente tem que passar a ouvir essas notícias e acreditar que a solução não é uma vacina. A solução para a nossa vida é fé em Cristo. A solução para a sua vida, e aquilo que você precisa que seja a providência, não é só o efeito de uma vacina, mas é a providência de um Deus que é todo poderoso, e Ele ouve a sua oração, e com vacina, eu não sou aquele que não pede para vacinar, eu me vacinei, mas gente, eu confio na vacina? Não, eu confio em Cristo, a vacina é boa? É boa, o Brasil é um país que tem cultura de vacina, Nós somos um país que vacina a nossa criança na primeira semana. Não tem que tomar lá a tríplice que dá uma vacininha. Todo mundo tem a marquinha no braço. Nós temos a cultura da vacina. Só que eu e você temos que entender uma coisa. O nosso socorro é Cristo. O nosso refúgio é Cristo. A nossa confiança está em Cristo. O centurião podia recorrer aos melhores médicos daquele tempo. Ele tinha dinheiro. Ele tinha autoridade Mas ele pensava Senhor, só uma palavra Amados E se você está hoje na oração De só falta uma palavra de Cristo Olha que coisa Que pode transformar a sua vida Se você crer E se você está hoje A uma palavra de Deus Para conseguir o que você tem pedido Faça como o centurião Vá a Cristo Não confie em você Não confia na força do seu braço. Não confie no homem. Não confie em diagnósticos. Não confie em nada que não seja a potente mão de Cristo. É isso que você precisa. É isso que eu preciso. O centurião. Ele pensou exatamente isso. Ao ponto de Cristo falar. Nossa. Nem em Israel eu encontrei alguém que acredita em mim como ele. já pensou. Jesus olhar para você e dizer, olha, fazia tempo que eu não vi um cristão que acredita em mim como você está acreditando, fazia tempo que eu não ouvi uma oração com tanta fé como a que você está fazendo, é disso que Jesus está falando, quando Ele ouve o centurião falou: Senhor, vai ser problema para a gente o para a minha casa, vai ser problema para o Senhor, vai ser problema para mim mas eu estou a uma palavra da vitória, eu estou a uma palavra da providência, eu estou a uma palavra do meu coração ser transformado, eu estou a uma palavra de eu ver o cenário onde todos os diagnósticos são ruins, mas eu ter fé de continuar, eu estou a uma palavra disso, amado, será que você tem fé para crer nisso? E aí eu te dou dou um refúgio, você fala, pastor eu não consigo, meu coração está apertado, amado, a Bíblia diz, que se você não tem fé, peça a Deus que Ele dá a todos aqueles que pedirem, Ele dá de graça, eu estou trabalhando com a realidade de que nós, eu me incluo nisso, nem sempre temos a fé a ponto máximo para acreditar, mas eu estou te dando aqui a solução bíblica para isso, você não tem fé agora, peça a Deus, A Bíblia chama Jesus de autor e consumador da fé, é Ele quem produz fé, é Ele quem sabe o que é que precisa para o seu coração queimar com fé, amado, recorra a Ele, Jesus eu não tenho fé, você tem que ser sincero com Deus, você tem coragem de orar e falar, Senhor eu estou abrindo meu coração aqui agora, eu não tenho fé, mas se o Senhor colocar fé no meu coração, eu vou acreditar, eu vou chegar, eu vou conseguir… Amados, ora desse jeito Não é um problema Você orar a Deus e reconhecer as suas fraquezas O texto vai dizer Quando penso que estou fraco Aí é que eu estou forte Porque o poder do Senhor Se aperfeiçoa na minha fraqueza Se a sua fraqueza agora é ânimo de orar Está aí Senhor, me dá vontade de orar A Bíblia diz que do Senhor é o querer E o executar Senhor, eu não estou tendo ânimo de orar o diagnóstico para a minha vida é o pior possível, eu estou perdendo as esperanças, mas ora Senhor, põe fé em mim, me ensina Senhor a crer, o que que diz lá em Hebreus? A fé é a convicção daquilo que não se vê e a certeza das coisas que se esperam, amados, você não está vendo, o diagnóstico é o contrário, as previsões são totalmente inversas, mas amados, você tem um Deus que pode fazer contra tudo e contra todos, Ele é um Deus que tem a última palavra, você não serve a um Deus mais ou menos, você não serve a um Deus 99%, você serve a um Deus todo poderoso, não há nada que Ele não possa fazer, não há doença que Ele não possa curar, não há refúgio, não há escape que Ele não possa dar, Amados, Jesus está nos levando a trabalhar uma ideia de cura, cura na semana passada, cura nessa semana, será que você tem fé você que precisa de uma cura para orar a Deus e crer que Deus pode te curar? Pode ser uma cura na sua alma, pode ser uma cura no física, pode ser uma cura na sua mente, você está disposto? Eu vou orar com você… Eu tenho fé para orar com você. Mas Jesus disse, centurião, seja feito conforme a sua palavra. E amados, no versículo 10 até 13, Jesus vai nos dar uma declaração tão maravilhosa a respeito da graça. Entenda, Mateus está direcionando o Evangelho a judeus. Mas olha o que Jesus fala. Porque vai vir o tempo que vão vir do Ocidente e do Oriente, Filhos que não são da família de Abraão, mas que vão se sentar à mesa. Jesus está falando que além de fazer o que você precisa, Jesus é poderoso para te salvar, amados. Gente, isso tem que ser aquilo que você mais deposita a sua fé. Jesus está dizendo, a salvação não é mais exclusiva para um povo. A salvação está disponível para todos vocês. Mas vinde a mim, eu sou aquele que pode te salvar, eu sou aquele que pode te curar. Ele vai dizer, porque os filhos que deveriam prezar, vão ser lançados fora. E vai-se assentar à mesa, os do Oriente e os do Ocidente. Aqueles a quem vocês desprezam, pensa bem nisso, aqueles a quem o mundo despreza, Jesus trouxe para a presença dele. Gente, olha só, isso aqui que eu estou falando não é algo alheio do Espírito Santo. A primeira cura que Jesus operou é a cura de um leproso, sabe o que é um leproso? É um excluído da sociedade. A segunda cura que Jesus operou é a cura de um escravo, é aquele a quem ninguém dá valor. A terceira cura que Jesus operou, que é a da semana que vem, é a cura de uma mulher. É aquela a quem a sociedade não imputava nada, nenhum crédito. Mulher não podia fazer nada além de reproduzir. E Jesus está mostrando para nós que Ele se importa com você independente do tipo de vida que você viveu até hoje. Independente dos frutos que você plantou até hoje. O problema é que a gente se olha e acha que Deus não se importa com a gente. O problema é que a gente se olha e acha que o nosso problema é difícil demais para Ele. E Ele está dizendo, através da sua palavra, Eu sou poderoso para curar e salvar todos aqueles a quem eu quiser. E Ele vai dizer para o centurião, a última coisa... Que ele vai dizer o centurião no versículo 13 é então disse Jesus ao centurião vai-te e seja feito conforme a vossa fé. O que eu acho mais bonito nisso a gente vai refletir sobre três sobre três é lições para nós tirarmos desse texto. Mas o que eu acho mais bonito nesse texto é que o texto trabalha de o texto está trabalhando com cura. Ele está trabalhando com cura, porque Ele está curando um servo paralítico. Mas Ele traz uma evidência diferente, não só de cura. Ele traz para nós uma evidência de fé. Jesus está nos impulsionando a trabalhar a nossa fé. Jesus está te impulsionando e me impulsionando a trabalhar, a dar um passo além na sua fé. Talvez você esteja 10, 5, 2, um ano estagnado. Talvez faz tempo que você não dá um passo em direção a Deus. Talvez para você, eu tenho certeza que tem muita gente assim, está naquele momento em que faz tempo que você não tem com Deus um, um momento de, de intimidade com Deus, um momento de respirar e falar, Deus, eu estou te sentindo diferente. Sabe aquela respirada funda que você fala, Senhor, há quanto tempo eu não sentia isso. Talvez, alguns de vocês, eu tenho certeza que tem gente assim, tá a uma oração de vir e entregar a sua vida para Deus. E dizer, Senhor, eu já andei sozinho demais. Eu já andei rápido demais ou devagar demais. E faz tempo que eu estou a um passo de me entregar de verdade ao Senhor. Eu quero dizer para você, Jesus é poderoso para levantar filhos da onde não há nenhuma possibilidade de ter. Olhavam para Jesus e diziam, pode vir alguma coisa de Belém? Olhavam para nós e diziam, pode sair coisa boa daí? Olha a história de família, olha de onde nasceu, olha o que fizeram com ele, olha a história de vida, E eu quero dizer para você, Jesus é poderoso para levantar filhos e filhas Da onde ninguém acredita que pode ser E eu quero dizer para você, amado, nós vamos orar Pensa nesse convite Pensa no que Cristo está trabalhando na sua vida através desse texto E pensa na importância que você tem para Ele Ao ponto de Ele me usar aqui essa noite para dizer para você Você não é alguém que Jesus esqueceu você não é alguém que Jesus jogou fora e não olha mais. Você não é alguém que não tem as suas orações ouvidas. Jesus está me usando para dizer para você, amados, é um tempo de nós vivermos uma relação de fé com Cristo. Amém, amados? Eu quero refletir com vocês em três lições. E a primeira lição que eu quero te tirar com você... Eu extraí essa ideia, eu extraí esse ensinamento, do momento em que o centurião coloca toda a autoridade dele aos pés de Cristo e diz, Senhor, o Senhor não precisa nem na minha casa, só uma palavra é, é capaz de curar o meu servo. E a lição que eu quero tirar com você é, entregue tudo o que você tem e tudo o que você é a autoridade Gente, pensa bem no que eu vou dizer. Existe gente aqui no nosso meio muito boa no que faz. Existem homens e mulheres aqui que são muito bons no que fazem. Mas eu quero dizer para você. Entregue tudo o que você tem e tudo o que você é à autoridade de Cristo. Submeta a sua vida a Cristo. Submeta o seu trabalho a Cristo submeta o seu casamento a Cristo, submeta a sua maternidade a sua paternidade a Cristo, submeta os teus sonhos a Cristo e pare de sonhar um sonho que não inclui Jesus, e diga Senhor, a partir de hoje eu vou submeter tudo o que eu sou a sua autoridade e dizer Senhor eu, tô, eu sou servo, eu não sou ninguém, a minha profissão é sua, o meu sonho é seu, o meu filho é seu, o meu marido, a minha esposa é sua, tudo o que eu tenho e o que eu vier a ter, eu quero submeter à autoridade de Cristo e dizer Senhor, reina sobre tudo, reina sobre a minha casa, reina sobre o meu pensamento, reina sobre a minha vida, Senhor Jesus, eu não preciso só de um Salvador, eu preciso de um Senhor, e o Senhor é aquele que direciona, o Senhor é aquele que diz não, o Senhor é aquele que diz vai que eu sou contigo, o Senhor é aquele que provém, o Senhor é aquele que levanta, o Senhor é aquele que direciona, amados, a primeira lição que eu quero tirar com você é, submeta a sua vida e o que você é, a autoridade de Cristo. Não viva uma vida de, de dizer, não, meu culto é de Cristo, mas a minha profissão não. Não, não, a minha fé está em Cristo, mas o meu casamento não. Ah, não, não, a, 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 a minha, o meu louvor é para Cristo, mas a minha família não. Amados, submeta tudo à autoridade de Cristo e eu te garanto, tudo vai bem. Porque Jesus vai comparar você a um homem prudente, que edifica a casa sobre a rocha. E eu quero dizer uma coisa para você, quando você submete tudo a Cristo, você não será livre de lutas. Você não será livre de provações. Você não será livre de dias de choro, de dor. Mas uma coisa eu posso dizer, a sua casa vai permanecer de pé porque ela foi edificada sobre a rocha, ela foi colocada aos pés de Cristo, e você disse Senhor, reina, é disso que eu preciso, amados chega de ser o Senhor da sua vida, chega de você mesmo ser o Senhor da sua vida, chega de você mesmo tomar as decisões sem consultar o Deus que você serve, sem ser aquele a quem Jesus diz, Filho. Esse sonho aí, eu estou nele com você. Pensa bem, amados. Se der certo o que você quer, Jesus vai ficar mais perto de você? Você está pedindo alguma coisa para Cristo? Pensa nisso. Todos nós temos petições. Todos nós temos sonhos. Você está sonhando algo em Cristo? A pergunta que eu te faço é, se der certo, você vai ficar mais próximo de Jesus? Ou você vai se distanciar ainda mais? Eu tenho dificuldade de crer num sonho que se concretizando, Jesus se distancie de mim, eu tenho dificuldade de ver Jesus, te incentivando a sonhar algo que distancie você dele, amado, submeta seus sonhos a Cristo, submeta a sua esperança a Cristo, os tempos são difíceis, mas Cristo ele é o nosso socorro, Cristo é o nosso refúgio, E mais, a minha oração de verdade, o que eu creio, é que Deus vai dar estratégias para a gente. Deus vai colocar na sua mente e na minha mente estratégias de saída, estratégias de sonhos, e estratégias de direções que nós estamos seguindo o caminho errado e e Jesus vai corrigir rota. Amado, eu quero declarar na sua vida, vocês sabem, eu quero declarar na sua vida... Jesus vai começar a corrigir rotas, Jesus vai começar a estreitar e aplanar caminhos, eu creio convicto nisso, Jesus vai começar a mudar cenários, gente isso não é triunfalismo, isso é fé, isso é Jesus, é crer que o caminho tortuoso será aplanado, que o caminho largo será estreitado, Jesus vai conduzir-nos para a porta estreita e Jesus vai começar a corrigir rotas, pensa nisso que eu estou falando, a partir de hoje esteja atento aos acontecimentos na sua vida, Jesus vai corrigir rotas, presta atenção nisso, a segunda lição que eu quero trazer para vocês essa noite, é que o relacionamento mais puro e verdadeiro que você pode ter com Cristo, sempre será mediante fé, presta atenção nisso, o relacionamento mais puro e verdadeiro que você pode ter com Cristo, sempre será um relacionamento mediante a fé… Jesus proporciona em nossos corações sentimentos? Sim, Jesus proporciona em nosso coração emoção? Sim, você quer sentir Cristo? Sim, eu também quero, mas o que Jesus está falando para você é, creia, você pode não estar sentindo nada, você pode não estar vendo nada, os diagnósticos podem ser totalmente contrários, mas Jesus está falando, creia! O relacionamento que Jesus está querendo conosco é um relacionamento de fé. Sabe por que eu estou falando isso? Porque para ter fé é um relacionamento maturo. A analogia que Jesus faz é: eu amo você, como eu amo a igreja. Amados, pensa bem. Se você está desconfiado de alguma coisa, sei lá, vamos supor no seu casamento desconfiar tá desconfiado de alguma coisa O relacionamento de fé É quando a sua esposa diz assim para mim Para você Ou a minha esposa diz para mim Você acredita mais em mim Ou neles E você abre mão do seu orgulho Você abre mão de tudo E diz Eu acredito em você O que você falou para mim Não interessa o que os outros dizem Eu acredito no que você está me dizendo Amados, o que Jesus espera de você é isso, o que é que os programas de televisão estão dizendo? O que é que os especialistas estão dizendo? O que é que as pessoas à sua volta estão dizendo? Jesus está dizendo, acredite no que eu estou te dizendo Amados, ter um relacionamento desse com a esposa depende de muita maturidade Acreditar na sua mulher ou acreditar no seu marido Divergente De tudo o que te dizem Tem que ter muita maturidade E é exatamente isso que Jesus está nos levando agora Ele quer um relacionamento maduro com a gente E relacionamento maduro Não é baseado em milagres Relacionamento maduro é baseado em fé É crer mesmo sem o um milagre É crer mesmo sem o caminho É dar um passo de fé Quando não se sabe nem aonde tem que ir Ah pastor, o que você está falando? Tem base, meu irmão Quando Deus disse para Abraão Sai da terra da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei E farei de ti uma grande nação Jesus, Deus nem disse para onde Abraão tinha que ir Ele não disse vai ao norte Vai ao sul Desce a Caná Desce a, a, a Ur dos Caldeus Desce ao Egito, ele só disse, sai e vai, porque eu vou fazer O que, que Abraão fez? Ah, eu vou esperar aqui o GPS de Jesus me dizer a direção Ele falou, o quê? É para ir? Foi É para ir? Foi E no relacionamento, no capítulo 15, Jesus já muda o nome de Abraão Abraão não tinha filho, Abraão não tinha nada E, Jesus, e Deus falou, farei de ti uma grande nação A partir de hoje seu nome não é Abraão, é Abraão pai de multidões você acha que Abraão se apresentava às pessoas como Abraão? ele esperou ser pai de uma nação para agir como Abraão? não, Jesus mudou o nome hoje está mudado, se Jesus falou hoje está dito, vai acontecer Jesus está dizendo o que eu quero com vocês é um relacionamento maduro é um relacionamento de fé é crer na perda é crer no choro, é crer na adversidade, é crer quando tudo está contrário, mas é respirar fundo e falar eu creio em quem me chamou, eu creio que o meu Redentor está vivo e por fim se levantará, Jó disse isso no capítulo 42 eu creio, apesar de tudo isso, amados, isso é maravilhoso, viver isso com Deus é maravilhoso, é crer mesmo contrário a nós mesmos, então, eu quero que você entenda, Jesus está nos levando a um passo adiante na nossa relação com Ele, Jesus está nos levando a um passo adiante dizendo, gente, o que eu quero de você é fé. Talvez você não sinta nada daqui para frente. Talvez você não veja nada daqui para frente. Talvez você nem conquiste o que você quer estar tão próximo. Talvez demore um pouco, mas o que Deus está falando para nós é: creia. O que Jesus está dizendo para nós é: creia. Amém? E por fim, para a gente terminar. Nosso Senhor tem poder para curar toda e qualquer enfermidade, seja ela física, seja ela psicológica, ou seja ela na alma, Jesus é poderoso para trabalhar os seus traumas, Jesus é poderoso para trabalhar os seus gatilhos. Jesus é poderoso para trabalhar as suas fraquezas, Jesus é poderoso para fazer de você alguém mais confiante, de alguém com mais fé, de alguém que vai dar um passo além, porque gente, o que te bloqueou não vai te bloquear mais, o que te fazia ter medo não vai te fazer mais, amado nada paralisa mais que medo, nada mais paralisa do que covardia, e Jesus está dizendo, eu tenho poder para curar os seus traumas… Eu tenho poder para fazer você olhar para o que te te faz parar, e dizer, eu não paro mais diante disso, isso não me freia mais, isso não me paralisa mais, isso não me bloqueia mais, Amado Jesus é poderoso, submeta as as suas enfermidades a Cristo, lembra da semana passada? A lepra nossa de cada dia? submeta as suas enfermidades ao poder de Jesus, e Ele tem poder para te curar, Ele tem poder para te salvar, Ele tem poder para te fazer prosseguir, amado. chega de paralisia, chega de patinar, chega de andar, andar, andar e não chegar a lugar nenhum, eu disse uma coisa e é muito séria, Jesus está mudando rotas, mas para mudar essas rotas Jesus está dando destinos Jesus vai começar a mostrar qual é o destino que você tem que seguir Amados, creia nisso Jesus é bom, Jesus é poderoso e Ele vai transformar a sua vida Ele vai transformar a minha vida, Ele vai fazer de você alguém melhor e detalhe Ele vai fazer de você alguém ainda mais parecido com propósito de Deus para você é te fazer alguém cada dia mais parecido com Cristo para isso Ele está te santificando para isso Ele te traz aqui domingo após domingo para isso Ele coloca essas palavras tão abençoadas na sua vida porque Deus tem um modelo e Ele pega a gente e vai começar a conformar a esse modelo e Ele vai começar a fazer a gente parecido cada dia mais com Cristo e a relação de Cristo com Deus era uma relação de fé, a relação de Cristo com Deus era uma relação de que Jesus dizia, eu vim para cumprir a Palavra de meu Pai, a relação de Jesus com Deus era, Senhor o Espírito é forte mas a carne é fraca, o Espírito está preparado Senhor, mas a carne é fraca, Jesus estava submetendo quem Ele era a Deus, e é disso que nós estamos falando aqui, amém amados? Se põe de pé, eu quero orar por você, mas eu quero te encorajar, eu quero te encorajar, eu vou orar pelas áreas da sua vida que te prendem, eu vou orar para você que está sem saída, Eu vou orar para você que principalmente não tem mais fé para acreditar Eu vou orar para você que precisa submeter quem você é a Cristo Eu vou orar para você que no no seu trono não tem Jesus, tem você E eu quero orar para que você seja destronado E que Jesus ocupe o lugar que você ocupa como Senhor hoje amados. Jesus tem que estar no trono Jesus tem que estar lá em cima, Jesus é Senhor, e eu vou orar para que Deus direcione o seu coração, Amados, eu tenho certeza, Cristo nessa noite vai curar traumas, Cristo nessa noite vai curar enfermidades físicas, Cristo nessa noite vai curar enfermidades psicológicas, Amados, pare de duvidar do poder de Deus, a gente passa, chega um momento da nossa vida, que a gente não acredita mais que Deus possa fazer, chega uma altura da nossa vida, que quando a gente está doente, não é que você quer um problema tomar remédio, pelo contrário, eu trabalho em hospital, tome remédio, mas amados, chega um momento na nossa vida que a gente deixa de acreditar que Deus pode, e a gente começa a colocar coisas no lugar, a fazer coisas, e eu quero em nome de Jesus, que nessa noite você volte a acreditar que Jesus pode, que você pode, que você faça como centurião, Senhor é só uma palavra é só uma palavra, é só isso Jesus, é só o Senhor dizer como o Senhor disse para o leproso, eu quero, é só, como, é só o Senhor dizer como o Senhor disse para o centurião, eu irei curá-lo e Jesus vai fazer, amém amados? Você consegue orar sobre isso na sua vida? Você consegue agora fechar seus olhos? Você consegue agora junto comigo, nós vamos orar junto, erguer a sua voz e ligar a sua fé ao Jesus, ligar a sua fé ao trono de Deus, e ainda que você não tenha coragem de orar em voz alta, mas ore em pensamento e peça cura ao Senhor, Deus nós estamos aqui reunidos Pai, para acreditar, para pedir ao Senhor mais fé, Deus essa Palavra e a Palavra da semana passada, e a Palavra da próxima semana, é uma Palavra que nos direciona a cura, é uma Palavra que nos direciona a ter um passo de fé, a um relacionamento sadio, Deus eu creio que o Senhor está mudando vidas, eu creio que o Senhor está mudando rotas, eu creio que o Senhor está direcionando o Teu povo Senhor, eu creio que o Senhor está fazendo algo novo, eu creio Deus que o Senhor está mexendo em feridas que estavam abertas, cura Deus as feridas que estão abertas, Pai eu creio nessa noite, que o Senhor está curando enfermidades físicas também, se alguém tem alguma enfermidade, para nós não tem jeito, que para a medicina não tem jeito, eu creio num Deus que cura. O nosso Deus não mudou, o poder de Deus não mudou. Clame, igreja, levante a sua voz, fale com Cristo, coloque as suas petições diante dEle, faça como centurião, Senhor. É só uma palavra que eu preciso, Senhor. Deus é só uma correção de rota que eu preciso, Senhor. Senhor, me põe mais fé para enxergar o que o Senhor tem Oh Espírito Santo, visita-nos Deus Espírito Santo, coloque as suas poderosas mãos sobre nós Que teu Espírito Santo venha repousar sobre a nossa vida E que o nome de Jesus seja glorificado naquilo que fazemos Que a gente tenha fé para acreditar que o Senhor vai fazer Espírito Santo, nós estamos aqui Senhor Aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom Pai Aleluia, o Senhor é bom Glória a Deus Aleluia, glória a Deus Nós cremos Pai, o Senhor não mudou Pai, eu não posso deixar de crer que o Senhor pode me curar Eu não posso deixar de crer que o Senhor pode me mudar, me transformar eu não posso deixar de crer que o Senhor está me aproximando de ti, amados, o Senhor está aproximando pessoas hoje dEle, hoje eu tenho certeza que o Senhor está promovendo encontros novamente, eu tenho certeza que o Senhor tem tem chamado gente, o Espírito Santo está chamando pessoas para uma vida com Ele, eu quero dizer, essa é a hora, essa é a hora, não deixe para amanhã, oh Espírito Santo... Glória a Deus Glória a Deus, aleluia, aleluias Santo é o Seu nome Glória a Deus Amém, amados? Nós temos um Deus bom Nós temos um Deus que promete para nós o melhor dessa terra Nós temos um Deus que está comprometido Em te ajudar Nós temos um Deus que nos ama Incondicionalmente, e eu quero dizer para você, amado, que tudo que você tem deve ser colocado aos pés de Jesus, e Ele vai proporcionar cura, Ele vai proporcionar novidade de vida para você, amado. Creia nisso, Deus é bom. Eu quero agradecer aos irmãos por estarem aqui essa noite. Obrigado, gente, por vocês terem vindo nós estamos encaminhando, já estamos no último mês do ano, o ano está acabando, logo 2022 está aí, e eu quero dizer, gente, vamos andar junto, vamos seguir junto, se aproxima da gente, a IBA é a casa de Deus, e a gente quer você esperto, fiquem com a gente, estamos aqui, quero agradecer também, tem um casal lá no fundo, estou vendo pela primeira vez, gente, obrigado, obrigado por terem vindo, Espero de verdade que Deus tenha falado com vocês. Espero de verdade que o Espírito Santo, não só no coração de vocês, mas em todos os nossos corações, Ele tenha transmitido verdades e essas verdades vão transformar a nossa vida. Deus abençoe vocês.